0: Ahora comienza Seguí a la Corriente, el programa que te cuenta las actividades de la CCC Zona Centro Capital. Seguía la Corriente, en el aire de Radio Viral.
1: Solo
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Volvimos nuevamente a esto que es Seguía la Corriente. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Arrancamos un, un día un, un día soleado, este, la verdad que arrancamos con todas las pilas en este nuevo programa, ¿sí? Eh, como siempre, estamos aquí para acompañarte. Nosotros somos eh, Sasha, Barbie... Eva, Jacob y una nueva compañera Ella es Angélica eh, Y en operación técnica tenemos a nuestro querido compañero Santi ¿Cómo
2: están chicos? Hola,
3: Hola ¿qué tal
2: está? compañero? Hola, ¿qué tal compañero? Buen día, ¿cómo están todos? Eh, yo ya estuve, volví sí, otra sí. vez a la radio Así que un orgullo de poder volver otra vez a la radio eh, Mi nombre es María Angélica
3: Hola, ¿qué tal? Soy Sasha, bienvenidos a todos. Retomamos después de un largo tiempo de vacaciones seguía la corriente. La verdad es que mucho tiempo hemos estado fuera del aire, así que esperemos que esperamos que, que, nos, que nos acompañen, como siempre nos acompañaron el año pasado, ¿no? Y estamos retomando con nuevos integrantes, como dice Angélica, ya estuvo, pero retomó también de vuelta. Así que estamos listos y listas para enviarles toda la noticia, la mala noticia, la buena noticia que pasan. Alrededor de Argentina y del mundo
4: Hola, buen día, buen día chicos eh, Bueno, eh, la verdad es que hace bastante tiempo Estábamos esperando este gran día Así que bueno, volvimos con todo Tenemos muchas noticias eh, Bueno, bienvenida Angélica Así que buen día Jacob Hola, hola
5: chicas Buen día a todos y cada uno de ustedes, eh, a los tiempos, un gusto de reunirnos por el sistema Skype, por la radio, programa Seguí la Corriente. ¿Cuántos meses que estuvimos eh, ausentados eh, de, de la radio? Ya extrañábamos y por fin, el día de hoy, tratando de mejorar cada día el, el programa. Y un saludo cordial a todos los oyentes de la radio, Argentina, América y el mundo, que a esta hora ya están en contacto. Mis felicitaciones, felicitaciones a cada una de ustedes, chicas, por el, el gran empeño que se han comprometido de hacer un buen programa, un programa y va a causar interés en los oyentes de Radio Viral. Bueno, siempre al inicio del programa el estilo del quien les habla, 23 años de haber compartido con radio, no solamente acá, sino en otras partes de, de la región, y me llena de satisfacción. De nuevamente ingresar a este medio acá en Argentina para de esta manera expresar nuestras experiencias vividas y decir lo bueno, lo juego, lo malo de la jornada. Inicio diciendo: oído a la música. Los que nos dedicamos a la radio a brindar información, a analizar los temas de debate es sin duda ocuparnos de los esquemas sociopolítico y cultural de lo que acontece en nuestro medio a nivel internacional. Sin embargo, tenemos que sujetarnos a ciertas normas o reglas de principios morales, éticos para ser un buen comunicador social. Y eso es lo que perseguimos hoy en día, amigos oyentes. ¡Hace, accede! radial sin tener que inclinarnos a poderes o grupos que buscan entorpecer o mancillar el honor en quienes luchan por un bienestar equitativo de los que necesitan. Este medio de comunicación como es Radio Viral es sin lugar a duda un aliado más para los intereses del pueblo que lucha día a día en busca de un bien común. Un medio de comunicación de que nació bajo la inspiración del pueblo luchador con sus principios filosóficos que son parte y que enfoca la vertiente lucha popular a fin de lograr los derechos justos para los que lo necesitan. Para este año 2021 arrancamos con mucha fuerza, con mucha responsabilidad ...y con una innovación que va acorde a la tecnología digital. Hay mucho pan que rebanar, amigos oyentes. Y en el transcurso del tiempo... ...seguiremos contribuyendo desde este ángulo radial... ...los grandes propósitos. Así como también seguiremos combatiendo... ...a la corrupción institucionalizada. Seguiremos combatiendo a grupos que pretenden enquistarse en el poder. Grupos que pretenden saquear el Estado, que felizmente ya son conocidos. Para eso surgió este medio de comunicación, combatir frontalmente sin temor, y sin temor y sin tener miedo a nadie. Y como también ampliar esta página editorial que a decir verdad, hoy queremos tomar en serio lo que la segunda ola de la pandemia viene arrasando con vidas humanas. Muchas veces nos preguntamos, ¿hasta cuándo estaremos confinados para salvarnos de esta peste apocalíptica? ¿Viene cobrando millones de vidas humanas a nivel mundial? En este generoso país Argentina, se puede decir que estamos pasando la dramática cantidad de fallecimientos ...por el coronavirus. Ayer no más, amigos oyentes, se ha registrado 537 fallecidos... ...y se confirmaron 27.216 contagios. Se considera una de las cifras más altas del inicio de la pandemia... ...y esto provoca la creciente situación del sistema sanitario, que evidencia en la falta de unidades de terapia intensiva para atender una demanda creciente. Amigos de la radio, una vez más, hacemos un llamado a la conciencia de la persona. Cuando el gobierno flexibilizó la medida sanitaria, lamentablemente la población hizo lo que venía en gana con esta medida. Ahí están pues los resultados muy devastador, ¿no es cierto? Y también tenemos que hacer énfasis a este grupo que se hacen llamar los anticuarentenas, que desde que se inició las medidas sanitarias se enfrentaron con el gobierno para hacer fracasar en su medida. En estos momentos, señores, es cuando que debemos unirnos para retomar los mecanismos de aislamiento sanitario. Pero no, pues. Lo más fácil es lo que buscan estos tipos. Todo hace indicar que más se orientan a la política mediocre que quienes están oponiéndose al gobierno. Y es clara quién dirige esta maquiavélica maniobra sin importarle la vida humana del pueblo argentino el escudero de Macri llamado Horacio Larreta abiertamente hoy en día viene tomando medidas en contra de la salud poblacional. Claro pues, sus intereses van más allá y eso lo trataremos en otro momento. Sin embargo, el esfuerzo que hace el gobierno para traer la vacuna alivia en gran manera, aunque no en su totalidad. Y la demanda que existe a nivel mundial no es posible traer suficientemente esta vacuna. Hay que tomar en cuenta que en muchos sectores la aplicación de la vacuna Spunic 5 ha venido creando un clima psicosocial, propiciando en quienes están en contra de esta vacuna. Desde este medio de comunicación, debemos llamar a la conciencia de la población. Si te toca vacunarte, hazlo. Hazlo amigo, vacúnate sin ningún temor. Más aún, el, el Sputnik 5 está siendo abastecido por el país de Rusia. Está comprobado científicamente que es una de las vacunas más eficaces para el COVID-19. Una vez más, llamamos a la conciencia que es simplemente para salvarnos. Démonos por nuestras familias cuando de nosotros ya. Hemos O digo, cuando muchos de nosotros hemos perdido ya a nuestros seres queridos por esta pandemia que es el COVID-19. Entonces, amigos oyentes, lo que venimos de sin, diciendo cada día y a partir de hoy, de esta fecha, seguiremos, iremos diciendo a la población que se cuiden de una y otra forma, para que de esta manera evitemos tantas muertes, evitemos tantos contagios porque es lamentable que hoy en día se ha recrudecido el aumento en lo que es en nuestro país. Y finalmente quiero decirles que abrigamos la esperanza que en algún momento se termine todo esto para poder abrazarnos libremente y volver a la normalidad. Eso es lo que abrigamos como medio, de comuni como medio de comunicación y como comunicadores sociales a la población de Argentina. Invocamos una vez más ...sujetarnos a las medidas sanitarias que hoy el gobierno está tomando... ...porque es la alarmante el contagio y las muertes que se están dando últimamente en nuestro país. Con la verdad no temo ni ofendo. Gracias. Así
0: es, muchas gracias este Jacob, la verdad que es así. Tocaste un tema que el cual está repercutiendo mucho... Y bueno, es el tema de las vacunas, ¿no? Creo que seguimos con eso porque como habíamos dicho había un tiempo que eh, se hablaba de que sí, que ya iba a venir, que iba a ser la solución, pero bueno, ahora se, está, estamos viendo, ¿no? Que ya se empezarán a vacunar a las primeras personas, eh, aparte de, sabemos que hay dos tipos de vacunas, que es la de Rusia y la de China, así que bueno, vamos viendo a lo largo de, de lo que va sucediendo este programa. Eh, no sé, ¿ustedes qué opinan, chicos?
3: Claro, además este también tenemos la buena noticia de que, de que en junio se empezará a fabricar la vacuna acá en Argentina, ya lo dijo el presidente, eh, aproximadamente dijo que se pueden fabricar un millón de, de, de vacunas mensuales. Así que esa es una, una gran noticia también para el país. Y, y ya este, hablando de, de vacunación, también que ya vamos más de 9 millones de personas vacunadas. Hace poco trajeron 800 mil dosis, que parece poco, pero es mucho. Es mucho este, eh, para, para la gente que, que, que de verdad lo necesita, no para nuestros médicos, para la gente que está de, de alto riesgo, para la gente que está eh, en la primera línea, como siempre lo decimos, no porque hay mucha gente que que lamentablemente se están muriendo por eso, por como dijo Jacob, por la negligencia de, de algunos, ¿no? De algunos este anti anticuarentena, antivacuna, antigobierno, gobierno, ese es anti antiestado, que es lo que se viene a decir, ¿no? que porque solamente están para, para dar la contra, para jugar con la vida de la gente, por, por política, simplemente por política.
1: Y
2: vieron que ya la vacuna ya se había ya en un laboratorio argentino, donde ya hicieron 21.000 dosis. Que con los, los de, que te mandan de allá de Rusia eh, envasó, vendría a ser 21 dosis y ya la mandaron a Rusia para hacer allá, este eh, para pasar por un control de calidad, viste, y luego se, la aprobación, y ahí sí, vamos a ver si funciona o no, si la me envasaron bien, mejor dicho, acá en Argentina, y cuando vuelva, eh, sí, sí, se dice que en junio va a haber una producción masiva, pero vamos a ver ¿no? si, si la envasaron bien acá en la Argentina. La 21 dosis ya, ya partieron la 21 dosis para Rusia, ya se fueron. Ahora es que esperar que la vuelvan a traer. Y donde también dice que la Argentina va a ser la exportadora, ya o sea, que va a nacer acá en la Argentina y va a exportar a Uruguay, a Chile, a Perú. A Paraguay, o sea, a todos los Bolivia, a todos los, los países más cercanos.
5: Hay que tener eh, paciencia, ¿no? Sí, pues. Sí. Eh, eh, que hay que decir también de que eh, lo que es el Spunic, 1, el Spunic 5, es una de las vacunas más eh, eficaces eh, eh, de todos los laboratorios que, que pueden haber o pueden existir. Ya, y ahí se está. Eh, ya efectuando eh, los laboratorios acá en Argentina para la ejecución de este importantísimo proyecto que indudablemente a la Argentina lo va a servir. ¿no? Entonces, Pero también hay que aumentar de que la crisis sanitaria acrecentada por esta segunda ola de contagios del COVID-19 se suma el efecto devastador en la economía. Imagínense cuánto nos, nos afecta económicamente aumentaron los índices de desocupación, pobreza, precarización laboral y mayormente esto se da en las mujeres. Estos indicadores impactan tremendamente en mayor medida que en los hombres. Imagínense, una mujer sola se transforma en sostén único de su familia y esto significa por un lado, el cuidado de sus hijos, hijas o demás familiares. Junto con ella se va la tarea doméstica. Además, debe trabajar fuera de su casa en una tarea remunerada que le haga viable a las responsabilidades que tiene. Según el INDE me estaba agenciando, siete de cada diez mujeres se convierten en jefas del hogar. Y tienen que trabajar en lugares eh, precarizados ¿no? Y eso es preocupante Cómo ha afectado eh, en los diferentes sectores y esquemas de la familia eh, Este, este COVID-19 Y va a seguir afectando tremendamente Mira, estamos en la segunda ola Y estamos a punto de colapsar los hospitales, las camas UCI diariamente hay cantidad de contagios y esto una vez más tenemos que llamar a, a la conciencia de la misma población imagínense que la variante del COVID-19 es más devastador ¿ya? Ya, ya no se conocen los mismos síntomas que en la primera fase teníamos este, eh, el olor, el olfato, el sabor ahora ya no, se te agarra de una y otra forma y vos, si no, no lo tomas Atención, te mueres, pues, te mueres Lamentablemente tenemos que decir ¿Ya? Y, y también Para hacer comparaciones eh, eh, El Spunic 5 es muy eficaz Yo acá en el barrio, por ejemplo Consulto con muchas personas ¿Ya? Y la ignorancia De la persona o la idiosincrasia De la persona, hacen de que tienen, tengan una respuesta No sé, no, no me llega Al al concepto lo que tienen ellos qué es lo que dicen mira eh, eh, estaba consultando en estos últimos días de la semana y me decían yo no me vacuno porque eh, nos, nos están programando para matarnos están ingresando chips no pero qué qué barbaridad de, de, de personas no yo me quedo callado pero con una impotencia tremenda de que de, porque ese tipo de personas vos le refutas ...siempre van a tener la razón y te ganas te, te ganas un tremendo lío... ...mejor me callo y me trago toda esta amargura... ...y respuestas que me dan... ...no, porque te digo... ese es el clima psicosocial que crea la oposición pues... ...hacen de que esa gente se ponga reacia a, a, a la vacuna... ...cuando una de las vacunas más eficaces... ...es la de Rusia, la Iponic 5... ¿ya? ...y haciendo comparación por ejemplo en, en mi país... ¿Qué es lo que se estaban inoculando? Eh, agua contaminada, este producto chino de la, del laboratorio Sinofar, ¿qué es lo que trajo a Perú? ¿Ya? Y esto está comprobado científicamente según la Universidad de Cal el Cayetano de Perú, ¿no? que a, a, no tiene la suficiente eh, capacidad para, para inmunizar a, a la población, absolutamente nada, un negociado tremendo de los gobiernos sabidos por haber, lamentablemente me da mucha pena que en Perú eh, han negociado con la vida humana, han matado por dinero en la vida humana los últimos gobernantes, hicieron un negociado tremendo con, con China para que vendan una vacuna que no sirve, ¿no? Habiendo laboratorio ahí mismo científicos peruanos hicieron eh, están en ese proyecto, pero el gobierno los, los dejó por un lado ¿no? Felizmente acá no se está dando eso gracias a Dios estoy acá digo, hace tiempo sí estaría bajo tierra lamentablemente eh, hay que decir esto con mucha crudeza y acá teniendo las facilidades personas que están siendo ya eh, inscritas, eh, se llegan a hacer ese es otro de los lo, lo, de, de, de los contratiempos que hacen pues estos grupos de, de anticuarentena que buscan un clima psicosocial ¿para qué? Para que enfrenten esto al gobierno, no necesariamente eh, eh, para tener la razón, sino hacer campaña política. Ya la salud no es política, la salud es unirnos, más aún si estamos en pandemia, para eh, para organizar y crear estrategias estratégicas eh, para aplicar la vacuna. Es lamentable de que tanta gente que, que vive en su ignorancia, lo decimos así, eh, eh, responda a eso ¿ya? y contagia a muchas personas ¿ya? Para, que no, para que no se vacunen.
3: Bueno, yo quiero, vale. aclarar, eh, quiero aclarar una cosa que, bueno, obviamente María Angélica lo dijo también, pero este fue un error mío. Ya la Argentina comenzó con la producción de la vacuna Sputnik V. Sí. Eh, la empresa farmacéutica Laboratorio Richmond Sasif produjo en la Argentina ya el primer lote de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik 5, eh, que fue enviado al centro Gamaleya para que realice el control de calidad ya eh, eh, así la Argentina se ha convertido ya en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna Sputnik es la, la mejor, como dice Jacob no, la mejor vacuna que tenemos por ahora eh, y bueno y, y, y bueno, el primer lote el primer lote de, de mayor cantidad la, la mayor producción se va a ver como lo que dije en junio, en junio se va a ver la mayor producción la, el mayor lote de vacunas estamos esperando la aprobación de, de Rusia, como dijo María Angélica
2: Sí, igual nosotros celebramos el, el anuncio viste, de claro. que en Argentina se producirá la vacuna. Esta noticia igual nos no demuestra que, que es posible y, y merecemos la producción de una vacuna nacional o sea Argentina para que nuestro país pueda tener la, la decisión soberana de definir cuántas cuánta vacunas se produce y que llegue a todo el pueblo argentino verdad que será primero para la Argentina y después que podamos llevar para los otros países los otros como países hermanos vendráse claro. Chile, Ajá. Perú que, que también la está pasando mal igual que en Chile también estaban eh, vendiendo o sea, la vacuna de perros eso lo escuchó en la noticia y que vacunaban a la gente así con las vacunas de perros ¿Entendés? Claro. Por eso también alguna gente, algunos abuelos, no se quieren vacunar porque piensa que, que lo van a matar, porque la verdad no se sabe si tanta. También con la vacuna hay tantos delincuentes que quieren hacer plata, viste, con la salud de, todo, de, de todos.
3: Claro, eso demuestra también que los que están anti cuarentena, anti -vacuna, que hacen todo lo, 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 lo posible y lo imposible para que este gobierno fracase, el, el gobierno sigue trabajando, ¿no? Esto es una gran noticia, pero obviamente tiene que ser paso a paso y la gente tiene que seguir cuidándose y ser prudentes para, para llegar hasta este este esperado día, ¿no? En junio, si es, si es posible, por ahí en agosto, quién sabe, pero la cosa es que tenemos por lo menos la esperanza de que ya la vacuna se está haciendo acá y que en un futuro eh, vamos a poder tenerlo cerca, ¿no? Así que es más rápido eso. Sí, sí, menos. igual la
2: gente opina, ¿viste? Que la gente piensa que con que te vacunaron ya está inmune, que con eso podés salir y poder irte a todo lado, y no porque igual te contagias, teniendo la vacuna, igual te contagias, ¿no vieron que el presidente también se vacunó y a los pocos días eh, le agarró, le contagiaron, le agarró COVID, igual que a Mauro Viale también, él se, se vacunó y murió, ¿entendés? No es que la vacuna te protege y vos podés salir, no, también te podés contagiar, no es no tenés muchos síntomas, es leve, pero te podés contagiar. Entienden, muchos se confían en eso, en que la vacuna y sí, claro. ya podés salir y no, te tenés que cuidar igual. No es que por tener la vacuna eh, ya estás inmune, no. No entendés, eh, muchos, muchos piensan eso y salen y no es así. No es así, hay que Sí, sí, y por ejemplo, por
4: ejemplo, mi papá, que se, eh, él está trabajando en un hospital y, bueno, le vacunaron. La primera y la segunda dosis. Bueno, nada, es de edad eh, eh, y, bueno, nada. Bueno, se vacunó, o sea, obvio, él se tiene que cuidar y todas las personas mayores también se tienen que cuidar y vacunar, ¿no? Yo lo que quería bueno, eh, agregar
0: algo. era, con respecto a esto, ¿no? así como estuvimos hablando que están los anticuarentena, porque están siempre. Eh, ¿Qué pasa con esas personas, no? Eh, así como lo hablamos fuera de, de la grabación en su momento, eh, ¿qué pasa con esas personas mayores de edad en las cuales se les fue colocada la vacuna, pero este, están sintiendo, o sea, eh, como se dice, efecto secundario ¿no? a, a, a causa de la primera dosis, porque como no, yo una vez le conté que había visto unos vídeos de una, de una señora, una ya una abuelita, en la cual no paraba de llorar y pedía que se la devuelva a su pueblo, a ese lugar, ¿por qué?, porque dice que a raíz de haberse colocado la primera dosis, dice que después empezó a sentirse muy mal, cosa que ella no estaba. Porque ella dice que vino bien hacia, hacia la ciudad donde tenía que colocarse la vacuna y, y ella estaba lo más bien. Después de colocarse, dice que es como que empezó a sentirse mal. No le digo en ese momento, a las pocas horas debe ser, pero... Empezó a sentirse mal y dice que sentía que algo le quemaba, que ella misma sentía que se estaba muriendo por dentro. Que la verdad que no que ya no quería saber más nada con colocarse ni la segunda, ni la tercera, ni nada de otras vacunas, porque de verdad que la estaba matando internamente. Entonces, eh, a raíz de, de ese video, creo que muchas gente también están con, con ese miedo de si me vacuno, eh, me va a traer efectos secundarios, y si no me vacuno, me puedo me puedo enfermar igual del coronavirus, esté o no esté, porque muchos están con que no existe, que sí existe, eh, porque en realidad está, nada más que no lo vemos, pero está. Entonces, eh, ¿cómo podemos responder hacia esas personas no que, que siguen creyendo eso?
3: No, ese es, el gran trabajo de los, ese es el gran trabajo de los anticuarentena, obviamente, ¿no? Eso es lo que quieren hacer, desestabilizar el trabajo que está haciendo el gobierno, que la gente no se vacune, que la gente siga en la calle, que la gente siga sin barrijo, que la gente se siga muriendo. Entonces, para ellos eso, eso es, está bueno porque el gobierno fracasa y eso es lo único que están buscando ellos, el fracaso del gobierno encimándose sobre la salud de la gente, ¿no? No les importa la salud de la gente, no les importa que la gente se esté muriendo, sino solo todo es político, solamente es eso y,
2: sí, igual referente a la vacuna no todas las personas se pueden vacunar ¿eh? primero tenés que pasar por un médico clínico o tu médico de cabecera y recién te podés vacunar porque la vacuna no es para todas las personas, no es para todos si vos tenés una enfermedad eh, que no te podés vacunar eh, no te tenés que vacunar entendés yo tengo un familiar que ella está enferma y ella al el médico le dijo que no se puede vacunar no se puede vacunar ella porque los químicos que tiene la vacuna esa le puede hacer mal, más las pastillas que ella toma, porque ella toma ese pastillas y que son bien fuertes, y a ella le dijeron que no se puede vacunar. Todavía no, que tiene que esperar unos años para poder recién vacunarse. Después digo sí, que sí, no es claro. para dónde la vacuna. No es la para todo. Es,
0: es como hablábamos que es, es, es un tema muy extenso todo esto, ¿no? Lo que es de la vacuna. Pero bueno, eh. Yo eh, les diría a ustedes, ¿no?, que este tema está para seguir charlando lo más, pero estaría bueno que lo sigamos extendiendo, sí. pero en un próximo programa, porque ahora nos estamos quedando cortos. Entonces, ¿qué les parece sí. si nos vamos a un pequeño corte y después volvemos con más?
6: Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Cambia y cambiará
0: En nuestro segundo bloque Otro de los temas que tenemos preparado Es el tema de las escuelas ¿no ¿Qué tema? Por Dios, la verdad que repercute Demasiado porque Estaban con que si comenzaban o no Comenzaban las clases eh, Que había un dilema entre la reta Entre Alberto Fernández eh, La verdad que perjudica Mucho a los chicos y a la vez También perjudica a los maestros Bueno, yo les quiero comentar en sí eh, Tengo una a, amiga, que ella es maestra de escuela primaria y en una de esas había posteado un post eh, en su Facebook, ¿no? Y dice así, una aclaración para quienes no trabajan en educación y opinan como si con, conociera la realidad. Las burbujas de trabajo existen en el ámbito institucional. Entre los alumnos, los profesores trabajan en diferentes cursos el mismo día. Pero al salir del colegio se rompe, sobre todo el nivel secundario, donde por características del adolescente es primordial compartir con sus pares. Anda a decirles que no se junten. Los profesores, por razones obvias, trabajan en varios colegios. Es prácticamente imposible que trabajen en uno solo. El alumno es el que concurre una semana sí y una semana no. El profesor va normalmente a la presencialidad y por el mismo sueldo al regresar a su casa debe preparar estímulos, clases no, para los alumnos de burbujas virtuales. Multipl eh, multiplique cada colegio por cantidad de cursos a cargo y cada curso por cantidad de burbujas separadas. Todo por el mismo sueldo, dos por uno. Y no es oferta por el fin de ni Black Monday ni el Cyber Monday, ¿no? Es el personal de la institución quien usa sus herramientas para sostener este sistema educativo. Celulares, computadoras, internet, planes, etc. Todo por el mismo sueldo, otra vez, dos por uno. Las clases no se suspenden se trabaja en la virtualidad, el derecho del niño o adolescente de recibir educación, se respeta. ¿Quién más que nosotros quiere que se respete? Si dependemos de la educación para vivir y amamos lo que hacemos. Los trabajadores de la educación tenemos familias, tenemos problemas, tenemos vida. Y digo trabajadores porque desde el directivo hasta el ordenanza de una escuela pasan por esta situación. En otra cosa muy importante, nuestro celular suena a cualquier hora y cualquier día y estamos yendo a trabajar a la institución en el horario presencial. Así que bueno, eso es lo que más o menos ella había posteado porque la verdad que ella estaba en contra de todo lo que se estaba hablando este, y no por porque si todavía había clases, porque los padres muchos también que decían que no, que si sí o sí tienen que haber clases, eh, que no se suspendan, que acaso los profesores no quieren trabajar, que trabajan por una, una horita, que estar en la virtualidad, pero la verdad que es un tema. Yo, yo le digo, y estoy sincera, yo era una de esas personas a la cual estaba como muy enojada porque decía que yo no quería que se suspendan. ¿Por qué? Porque yo lo veía de ese lado, de que eh, mi iba si va a estar acá, eh, va a estar con, la, con las clases virtuales, va a estar prácticamente ¿cuánto? Eh, ¿Media horita? ¿Va a estar una hora? Entonces, eh, es un tema también que mandemos a las escuelas, ¿no? allá en la escuela tienen que cumplir ciertas horas, ciertos horarios y con todo esto lo que está pasando eh, es verdad, ahí eh, se están manejando con las grupos y a los profesores creo que les cuesta más, es, es el doble del, del laburo, ¿no? Que están teniendo, así como ella había escuchado, de que eh, no solamente se trabajan en un solo colegio, sino que trabajan en otros más para poder eh, obtener otro ingreso, de, tienen que hacer mucho más sacrificio a todo esto.
3: Claro, y además, como vos decís, Miri, este, eh, ellos, ellos invierten su, 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 su celular y todo lo que vos decís, pero también he leído yo por ahí que también ellos tienen que poner el alcohol en gel, el alcohol, este, por ahí los guantes, las cosas que... El, el gobierno porteño no los abastece con esas cosas, o por ahí lo mínimo los abastece. Y, y acá el dato es que lo, los contagios en, en los chicos, en las escuelas, han quintuplicado estos, estos, estos días. Eh, la verdad que la, la, hay gente que dice que no, que los chicos no se contagian y se confían en eso, que los chicos no se contagian pero sin embargo ya hay este, la otra vez leí la noticia de que habían más de 10 chicos en, en el hospital Gutiérrez, que es el hospital de niños y dos en terapia intensiva por el COVID simplemente no entonces hay que ponernos un poquito más este, más, eh, más estrictos con esas cosas porque los chicos también se están contagiando ahora con la nueva cepa y nuevas cosas ya la, la enfermedad viene un poquito más fuerte Así que, eh, bueno, esto como yo siempre lo digo es lo mismo, no es la demostración mismo de que Porque todos lo politizan, que todo tratan de, de, de desbaratar este, este gobierno, el trabajo que están haciendo no Porque eh, salen ahora los los, anti, los antigobiernos, salen sacan a los chicos llorando que quieren volver a la escuela ¿De cuándo acá a los chicos les gusta ir a la escuela? ¿De cuándo acá los chicos les gusta ir a la escuela? Yo, yo me acuerdo que yo lloraba por no ir a la escuela, pero ahora los chicos supuestamente lloran por ir a la escuela Obviamente
5: se sí, te, te nota que todo lo arma, ¿no? Sí. no hay, sí. que poner en, sí, hay que poner en claro esto y este para conocimiento de la opinión pública todo este, este esta maniobra maquiavélica que hizo fue el autor Larreta Y mediante decreto se, se hace que, que se vuelvan a las clases presidenciales ¿No? Eh, ahí están los resultados pues, de los contagios que, que se han dado. Hay un, hay un estudiante que murió hace, si no me equivoco, hace 20 días, eh, lo estaba mirando por noticia de que se murió. Entonces, en base a eso se han flexionado, ¿no? eh, eh, a un paro de los maestros ya sobre este, este tema que se está tan controversial. ¿Ya? Eh, en algunos colegios para conocimiento eh, eh, vamos a tomar un mecanismo los mismos profesores para evitar este, este contagio eh, se han dividido eh, los alumnos eh, por ejemplo si un, un, un salón está, está con 30 estudiantes, 15 se iban en la mañana y 15 en la tarde entonces eh, para el aislamiento social en todo caso para evitar todo esto entonces cuando muere este chico ¿qué es lo que, lo que se está haciendo en estos momentos? ¿Ya? es opcional ahora si tu hijo se va a presencial recibe pero si no quiere ir recibe las clases en forma virtual entonces son opcional mandan por, por la internet todo este, los temas a tratar y eso se está dando en estos momentos ¿ya? en estos momentos sea se flexibilizó en cierto modo eh, sobre la asistencia presencial ya o el tema virtual, ya. entonces eh, el, el, la repercusión que va a tener el rendimiento académico e intelectual de los estudiantes, lógicamente que no va a ser igual no es igual, pero ese es el tema que se está dando eh, hoy en día eh, eh, o, eh, eh, la asistencia de los alumnos, tanto virtual como presencial, ¿no? Entonces, así se está tomando en algunos centros educativos, como he podido constatar. Sí,
3: en el caso... Hay que decir que entre el 17 de marzo y el 13 de abril, perdón, ¿no? El periodo durante el cual se registraron ya 5.006 nuevos casos positivos y 945 burbujas que dicen que no, no se contagian tuvieron que ser aisladas ya, viéndose afectadas más de 14.000 personas, entre docentes y trabajadores, no docentes, obviamente los niños y las niñas y los adolescentes y mucho porque hay que recalcar también que los profesores lamentablemente no están todos vacunados, más del 70% están vacunados pero faltan todavía algunos, entonces por eso aparte como dijo este, María se contagian todavía pero este menos con menos gravedad, no este perdón ¿quién está hablando
1: Eva
4: Sí, sí, como, 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 o sea, sí, igual si están vacunados sería como una gripe ese, gripe como todo normal, no, lo que decía era que Jacob decía, este, que algunos chicos están yendo, otros no, eh, pasa como, como dijo el presidente, no, hasta el 30 de eh, bueno, él dijo que no, no iba a haber clases Por todo lo, lo que está pasando en los centros de salud ¿no? Como todos sabemos que está muy colapsado Y bueno, la verdad que yo como tengo cuatro hijos Los llevo a los dos a la mañana, dos a la tarde Y son tres horas nomás que pasan presencial eh, Bueno, la verdad que está en si los llevo o no los llevo Porque... Hasta el 30 de abril pues, se puede hacer Zoom o lo puedo llevar, es opcional, depende de la madre y, bueno, es importante también que ellos tengan educación, ¿no? Que sepan, porque yo creo que por Zoom es media horita, una horita, como dijo Miriam, no entienden los chicos. Es muy, muy complicado. Y más que uno, a veces, una madre o un padre no... No se sabe explicar, o los chicos capaz que no entienden, y bueno, está todo complicado ese tema. Y bueno, bueno, lo quería decir: este nada, que también me molestó eso. Que la verdad que el presidente hizo una cosa, la reta dice otra cosa, y es como que la, algunas mamás no saben qué hacer. Eh, está muy difícil eh, la situación, porque también está el tema de que ahora se están contagiando los chicos, ¿no? Eh, y más lo que, bueno, por ejemplo, yo mi nene tengo que tiene asma y lo estoy llevando porque, bueno, la verdad es que también él necesita, necesita la educación, aprender, eh, yo no, papá, no estoy muy capacitada para enseñarle o, o, o una maestra lo tiene que hacer. ¿no? Este, bueno, pero bueno, es importante porque hay algunos que, chicos que no tienen internet, también eso eh, es complicado ¿viste? Eh, Pero bueno este, Hay chicos que tienen Otros no tienen Así que eh, Yo no digo por todos pero Bueno este, Mayormente Cuando yo veo a, a los Porque tengo dos De un colegio distinto Y dos de otro colegio Y van pocos chicos yo creo que van a empezar ahí todos. No sé si depende del presidente o de la renta que van a hacer, porque la verdad que están en una guerra los dos. Así que bueno nada, este la verdad que sí, uno no está molesto, está molesto, pero la ventaja Lamentablemente hay que mandar a los chicos al colegio también. Con todos los golos, todos, todos terminarse con, con los barbijos. Eh, entramos hasta en aquí peor esto, así que Cuiden. Cuiden a nuestros chicos, ¿no? A todos, a la gente grande también y a todas nuestras familias. Así que bueno, tengan conciencia en eso.
2: Sí, yo igual opino distinto que ustedes, ¿no? Perdón. Pero para mí sería lo presencial, porque no sabe por qué también por algunas personas, algunos como vos dijiste Eva, no tienen plata tampoco para pagarse un internet. Tienen un celular, nomás ponerle en casa, un solo celular y tienen varios chicos. ¿Cómo hacen para hacer un, un, una, un virtual o por Zoom si tienen un solo celular? ¿Entendés? Y, y la madre no tiene que llevar porque lamentablemente tiene que ir a trabajar la madre o el padre. Se tienen que ir a trabajar. ¿Y cómo hacen? ¿Entendés? Es, es muy también. Eh, a ver, no hay no hay plata tampoco para pagarte un, un internet. También eso eh, perjudica a muchos chicos. En el caso mío de mi nieto, ellos lloran por ir a la escuela. Yo te digo que ellos en el año pasado claro. no Los padres no, sí, tienen que salir no, a trabajar. ¿Entendés? Claro. ¿Cómo hace también para, para pagar un internet para que te hagan ponerle? Vos decís que tenés cuatro, ¿no, chicos? ¿No? ¿Cómo hace para pagar un... Si tenés un celular, en un solo celular, y tenés que pagar un Zoom de una hora, ponerle por cuatro, chicos? También es un presupuesto pagar un Zoom, un, un este así por hacer, por vía internet.
3: Bueno, ahí viene, ahí viene el trabajo del gobierno también, ¿no? Porque el gobierno de, de, de Cristina Kirchner este estaba entregando las computadoras y estaba dando el Wi-Fi gratuito para todos Sin embargo, este... Eh, la Reta y sus secuaces Sacaron eso, sacaron las computadoras Del gobierno, sacaron, entonces ahora ¿Con qué cara se salen a reclamar? Obviamente que los que salen a reclamar son la gente De Barrio Norte, la gente que tiene plata, la gente que Tiene movilidad, la gente que sus hijos Tienen tres computadoras, tienen cuatro, ellos solamente Lo hacen por por molestar o por joder por, por, Disculpando la palabra eh, Porque ellos tienen todo Pero sin embargo lo hacen para desestabilizar como siempre Lo vuelvo a repetir, ¿no? Pero bueno, sí Se entiende, se entiende este que, que hay Chicos que por ahí no tienen tampoco este, la ayuda, pero lamentablemente eso es, es algo que quitó el gobierno anterior, porque estaba eso gratis. Todos los chicos tenían su computadora, todos los chicos le dan la computadora hasta en el secundario, le dan otra computadora en el primario, tenían su computadora. El wifi era gratuito también.
2: que Supuestamente decían que el año pasado, mejor dicho, también decían que, que el wifi iba a ser gratis para los chicos pero en ningún momento porque mi hija también se inscribió para que tenga el wifi gratis. No nunca hasta el día de ahora no lo llamaron, nunca tuvo wifi nada. Así que es un presupuesto también, por eso mis nietos van, ellos van a, van en presencial. Ellos van, los dos van, y cumplen el horario, el horario. Uno entra a las 1 y sale a las 4, el que va a Jardín y mi nieta entra a las 1 y sale a las 5, el horario que ella iba. Va ah, así día por medio, no va todos los días. Pero ellos están haciendo presencial. Igual con los cuidados, que vos tenés que también los chicos entienden. Que entienden que tenés que decirle que se cuiden, se laven las manos y todo eso, ellos entienden. entienden? Porque también decían que los chicos son más que los que los grandes saben cuidarse más que los grandes. Hay también un poco de, de política, como vos dijiste, Saya, eh, también. Hay gente que la verdad tampoco no lo entienden, los chicos que están internados en el hospital, en el hospital de niños, la mayoría dice que es porque los padres les contagiaron, no porque se contagiaron en las escuelas. ¿entendés?
3: Así que hay que saber bien también. Bueno, pero acá acá no es, no es la idea de quién lo contagió o quién no lo, lo contagió, sino que la, la idea es que antes los chicos estaban este, supuestamente libres del contagio y no se contagiaban, ahora sí se contagian ahora se sepa ha venido con más fuerza y se contagian los chicos, entonces hay que cuidar a los chicos porque así como vos decís que lo contagian los padres, esos chicos también van a la escuela contagiados y contagian a tus hijos, contagian a los hijos de los otros y se siguen contagiando todos. Hay que cuidarnos, aparte en los colectivos, los colectivos vienen propagados de chicos también, propagados de gente, ahí es, también es, una, es, una, es un lugar donde se contagia mucha gente también en los colectivos.
2: Sí, igual también es responsabilidad de las personas, viste, que sabés que tenés síntomas, quédate en tu casa, no te vas a trabajar si tenés que tener los síntomas, ya sabés que tenés los síntomas, no vas, quédate en tu casa, no contagies a los demás, también es gente que tampoco dice no, no tengo nada, no, no tengo nada y van igual, viste, se van a trabajar y así transmiten a todos los demás y después el otro llega al otro y así, y se contagiamos todos, ¿me entiendes? es así, también hay gente irresponsable que no se sabe que tiene los síntomas y no se cuida
5: claro bueno pues para terminar esta secuencia para terminar esta secuencia que es muy importante que más adelante vamos a seguir me imagino que vamos a seguir tratando porque concientizar a la población eh, lo que esperamos es de que el mecanismo o las estrategias del gobierno central del el gobierno que toma estas medidas porque la verdad eh, eh, el tema es de que yo no, yo quiero que mi hijo sea presencial o yo quiero que mi hijo sea virtual, no, 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 eso no es el tema, el tema de fondo es el contagio, el contagio, porque eh, en, esta, en esta tercera ola de esta pandemia, ahora los más contagiados son también los chicos. ¿no? Y entonces, eh, más allá de que me contagió el papá, me contagió el otro, no, no, sino el contagio. En ese, es el tema. ese es el tema y esto está en manos de, de, del gobierno del, del sector educación para, para ver de, de qué manera se pueda controlar esto esto, porque ya hay contagios en, en, en muchos chicos en menores de edad, entonces esto es el tema, esperemos que dentro de poco se tomen estas medidas a través del sector educación para que de esta manera podamos estar tranquilos todos y, y evitar en cierto en cierto modo el contagio en, en nuestros hijos.
0: La verdad que así es, Jacobo. Esperemos que todo tenga una solución favorable ¿no? a todo esto, lo que está pasando. Bueno, este, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y después seguimos con
2: más?
5: escuchando Radio Viral. Estás escuchando Seguía la Corriente por Radio Viral. Por Radio Viral.
0: Bueno, ahora sí, arrancamos eh, nuestro tercer y último bloque, ¿no? Que está dedicado exclusivamente a lo que es, eh, a las cosas que hace la, la CCC. Bueno, en este caso yo les quiero compartir un poco este, una entrevista que se le hizo a Miriam Cornejo, sí, que ella es coordinadora del barrio de Correo y también es delegada del Comité de Lucha por la Emergencia Sanitaria Cristobero. Bueno, a todo esto igual les quería comentar un poco que el reconocimiento este, se le hizo a los comedores y merenderos que estuvieron en la primera línea ¿sí? a un año de la pandemia y la, y la conformación del Comité de Lucha por la Emergencia Sanitaria este, el Cristobrero ¿no? del barrio Padre Carlos Mújica realizó un homenaje y reconocimiento a los comedores que estuvieron en la primera línea, ya que el gobierno de la ciudad no reconoce ni asiste a los comedores por iniciativa. Nuestro, realizamos el merecido reconocimiento a los distintos espacios del barrio y nos preparamos por la segunda ola. ¿sí? Este Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poco de lo que fue esta entrevista?
7: Hola Miriam, ¿cómo estás? Bueno, mira, nosotros los organizamos con el comedor, eh, con la ayuda de la CCC nomás, porque, bueno, del gobierno no, no tenemos nada, no nos ayuda en nada, así que la CCC es la que, la que está aportando todo para los comedores que tenemos. Acá en Villa 31 tenemos... Trein, eh, 10 comedores y 10 merenderos, que somos los 10 que estamos funcionando los que más funcionamos porque hay muchos comedores que cerraron y muchos merenderos por el asunto de que, bueno, cuando dejó secretaría de ayudar a, a los comedores que nos daban seco bueno, ahí cerraron muy muchos comedores, así que quedamos muy pocos comedores que somos los 10 nosotros que estamos todos los días tabla y nada y la única ayuda que tenemos es de la CCC otra ayuda no tenemos así que bueno, nada eso es lo que y protocolo si sí, tenemos exigimos a la gente que venga con barbijo eh, siempre hay alcohol en gel alcohol ...líquido para ponerle en las manos a la gente... ...y nada, cuidándonos como siempre, ¿no? Y bueno, eso... Y bueno, del Comité de Crisis de los Diplomas... ...la verdad que fue un incentivo muy lindo... ...para seguir, porque ya que en la primera pandemia... ...estuvimos todos juntos y salimos adelante... Eh, ...pensamos y queremos, pensamos y queremos... ...que en esta segunda pandemia sea igual, ¿no?, pero siempre trabajando, y nada, echándole batalla al, al gobierno de la ciudad, que de todo la, el señor Larreta, que se hace oído sordo ante nosotros, no nos quiere ayudar en nada, nos ignora, todo lo que nosotros hemos bajado un montón de notas para la conectividad de los chicos, para las computadoras de los chicos, para que ayuden a los comedores no asistidos y bueno nada así que en esa lucha estamos y bueno y estamos con el frente de todo luchando siempre codo a codo y bueno y ahora más que nunca estamos trabajando juntos para así como logramos echarlo a Macri queremos hacer lo mismo con el señor Larreta, ¿no? Porque la verdad que acá nosotros nos, nos hipotecó directamente toda la villa, porque hizo unas escrituras como que toda cuando viste un la gente dice pagar eh, abajo de la escritura dice hipoteca, eh, banco hipotecario. Entonces, este, eh, eh, la gente firmó, la que entraron las primeras viviendas firmaron todo eso. Entonces, si ahora dejan de pagar, ponerle uno o dos meses por la pandemia esta que estamos pasando, no puede pagar la gente, tienen derecho a venir y a quitarles la casa y sin media palabra, ¿no? Porque es así y nada entonces estamos luchando contra eso con las escrituras de, de las bien de acá de la, de la villa y nada y siguiendo trabajando con el comité de crisis ¿no? así que bueno besito si algo
0: bueno así escuchamos la, la entrevista la verdad que es muy bueno este, escuchar este cómo la están sacando adelante eh, la verdad que es una lucha que se está siguiendo de hace tiempo más con toda esta pandemia, con todo lo que está pasando, con los contagios eh, la verdad que está costando mucho, eh, aparte saber que que cada vez hay más gente en realidad porque uno dice, no, los comedores están, pero seguramente le dan a la gente que tal vez algunos tienen, qué sé yo, no son muchos los que asisten, no, no es así gente no es así, la verdad es que los comedores están asistiendo gente que realmente está necesitando, uno piensa que tal vez porque vivimos en un barrio tal vez algunos no necesitan, pero no, la realidad es que sí se necesita y, y las raciones no las está bajando el gobierno ¿sí? las raciones prácticamente las están poniendo entre todos los compañeros, todos se están apoyando eh, para que otras personas que, que no tienen para comer, eh, no les falte un plato de comida La verdad que es triste y, y es duro tratar de seguir adelante. Hay chicos que, que están prácticamente días sin comer, entonces gracias a estos, com estos compañeros que pudieron organizar y armar eh, el comedor, eh, la verdad que están recibiendo un plato de comida, están... Yéndose, ¿no? Con un tapercito Comida para la familia La verdad que eh, ¿Qué más podrían merecer estas compañeras? Creo que se merecen un poco más Un gran aplauso por, por la dedicación Que están haciendo a todo esto
2: Sí, sí, le mandamos un saludo a las compañeras Que sí, la verdad se tiene merecido El, el reconocimiento sería Hubiese sido lindo que los reconozca El gobierno, ¿viste? Pero no son los mismos compañeros del, del barrio los que los lo reconocieron. Donde también estuvieron presentes más de 20 comedores y merenderos en, en el barrio y en otros lados del barrio y de otros también de la zona, de la zona por ahí también donde, donde hay este merendero. Donde también estuvieron presentes fue Sofía González, comunera de Frente de Todos, Diego Lualdi, dirigente de la de y la, la, la Combativa, y el, y el padre Guille de la iglesia Cristo, Cristo Obrero. Esos son los compañeros que también en la presentación. Los otros comedores de la zona también le mandaron un saludo muy grande a las compañeras de, que recibieron este reconocimiento. Un aplauso muy grande para...
1: Bueno,
2: los compañeros. Y acá de la corriente, sí, sí. eh, seguía la corriente, le mandamos un saludo a las compañeras y ya estaremos cuando pase. Ojalá que pase todo todo rápido, así vamos. a
5: a visitar a unos días de que tienen ellas ahí en el retiro. Sí, pues, este yo quiero, para empezar sobre este tema tan importante, que siempre lo vamos a tocar, expresar mi, y rendir mi justo homenaje a muchos de los compañeros y compañeras que ya nos dejaron cumpliendo, una labor muy sacrificada. Ustedes saben quién fue la compañera Ramona, ¿cierto? Sí. Ella nos dejó. y Bueno, un ejemplo más de que, que no le importó la vida, ¿no? Y, y cuántas de nuestras compañeras también trabajan así, en, en forma... Desinteresada, sin importarle la vida enfrentar al enemigo invisible con tal de llegar con un plato de comida a muchos pobladores precarizados de, de, de Argentina es para sacar los sombreros a todas estas compañeras que trabajan día a día y están ahí día a día trabajando trabajando haciendo su merendero eso es importante eso es la labor que se destaca nuestra organización social no tengo más palabras que decir sobre esta labor tan sacrificada que tienen ellas todos los días todos los días dejando a los hijos programándose de una y otra forma yo lo vi y lo sigo viendo cada día cómo trabajan para llevar a él un plato de comida a los demás compañeros que están en, en calle, ¿no? A ellos mis saludos y brindarles, expresarles, no sé qué decirles, enviarles la buena vibra para que sigan adelante, ¿no? Como yo les dije, muchos compañeros tanto de provincia como de acá eh, eh, ofrendaron su vida por, por esta sacrificada labor y es quién lo reconoce el Estado no pues no vamos a esperar que el Estado el gobierno eh, te da un reconocimiento ellos nunca lo van a dar no pero hay organizaciones que sí vale la pena que por lo menos les den eh, un reconocimiento oficial por esta destacable labor que desempeñan yo sé que ellos van a seguir más adelante se van a ir siguen trabajando ellos Pedir nada a todo poderoso que los tenga en su bendición para que sigan laborando, porque lo que están haciendo hoy nuestros herederos es, un, es una labor tan sacrificada, porque nosotros lo vemos todos los días, ¿cierto? Y no hay comida, pero ellos hacen arte de magia para llegar a comida. El gobierno no está dando la comida suficiente. Nos han recortado los alimentos a todos los que estamos en el plan, eso es cierto, por nada, y ese es bueno. ¿No? Es bueno que se lo lleven ya, A la gente que, que más lo necesita ¿no? eh, Mis felicitaciones y, y a seguir adelante Mujeres, hombres De la CCC con sus merenderos Y a seguir con los objetivos Cuál es eh, en la buena filosofía Que ellos llevan Y se enmarcan los pilares fundamentales Para la organización Y
2: sí, a la vez de todo También queremos reconocimiento A las compañeras de retiro También mandamos nuestro saludo al, al CAC, a la CAC, donde también funcionan merenderos, comedores, que pusieron comedor todos los días, funciona hasta los sábados. Así que también a esas compañeras que están en lucha desde que comenzó esta cuarentena y no pararon nunca, también unos saludos para que también ellas también se puedan, no vienen desde provincias, temprano se levanta y que algunas chicas se levantan a las 5 de la mañana para poder llegar a las 7 y para poder hacerle un plato de comida a la gente que también que necesita. También uno a través de las chicas de retiro le mandamos saludos para también para la CAC.
3: Mucha fuerza, no mucha fuerza para todas esas chicas y chicos que trabajan en los populares y que abastecen a tanta gente que necesita. Bueno, si me permiten robarle un par de minutos, eh, quería dar una, una, decirles unas palabras, eh, ya llevamos más de 40 días sin Tehuel. Tehuel, este, exigimos la aparición con vía de Tehuel de la Torre Urgente. Eh, su familia, su pareja, sus amigues lo siguen buscando y piden visibilizar el caso. Desapareció el 11 de marzo y nunca más se lo volvió a ver. Eh, el 11 de marzo Tehuel fue a la casa de un conocido por una propuesta de trabajo. Salió desde la suya en San Vicente hacia la localidad de Alejandro Corre en la provincia de Buenos Aires y desde entonces no se sabe nada de su paradero. Eh, hasta el momento, tras varios allanamientos, hay dos detenidos, el hombre que le ofreció trabajo y otro que, al igual que aquel, habría estado con Tehuel well antes de su desaparición. Eh, ambos están acusados por falso testimonio y encubrimiento en eh, Reclamamos, como desde acá, que, que se asegure una investigación independiente, efectiva, imparcial y con perspectiva transfeminista y que que se lleve este, la inmediata aplicación del decreto de, de cupo laboral travesti y transbinario, porque no, no este, nadie debería ir con miedo a una entrevista de trabajo por no ser eh, cisgénero. Eh, las personas trans tenemos derecho a habitar todos los espacios sin temor, violencia ni discriminación. Por eso desde acá eh, pedimos la aparición ya con vida de Tehuel well y que se, se da su, su, su búsqueda. Gracias.
0: Bueno, así es, la verdad, o Sasha, esperemos que, que aparezca. Y que ah, es así, que, que no todo el mundo tenga miedo de, de ir a una entrevista, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a, a ir y volver tranquilo, sin, sin andar con... Bueno, nos quedamos muy cortos de tiempo, la verdad que muchas gracias compañeros por estar aquí presentes. Bueno, será hasta el próximo programa y vamos a seguir con muchas más noticias. Así que... Muchas gracias a todos y a todos por escucharnos, ¿no? Y a ustedes,
3: compañeros. Chao, chao. Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana.
5: Gracias, oyentes. Gracias, oyentes de la radio. Nos encanta decirles que cuídense, cuídenme y cuidémonos todos. Hasta la próxima.